0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولازلنا مع العقيدة المجلد الأول سؤال يروى أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على جماعة من أصحابه يتوكأ على عصا فقاموا له فقال لهم لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا ألف ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول هل هو جائز أم لا باء هل وقوف الناس بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهي عنه جواب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وخير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة بعده كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وكان هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟ جواب لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، ومجارات لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما حكم تحيات العلم في الجيش؟ وتعظيم الضباط وحلق اللحية فيه؟ جواب: لا تجوز تحية العلم بل هي بدعة محدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز. أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرقى والتمائم. سؤال: إذا طلب رجل به ألم رقى وكتبت له بعض آيات قرآنية وقال الراقي ضعها في ماء واشربها فهل يجوز أم لا جواب سبق أن صدر من دار الإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال هذا نصه كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز لعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة الإسراء فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان ولما رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجة في السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالشفائين العسل والقرآن رواه الحاكم في المستدرك وغيره وما رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدواء القرآن رواه ابن ماجة وروى ابن السمي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا عثر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفا فاكتب عليه كأنهم يوم يرون ما يوعدون الآية وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الآية و لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الآية ثم يغسله وتسقى المرأة منه ويمضح على بطنها وفي وجهها وقال ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثالث الصفحة الواحدة والثمانين بعد الثلاثمائة قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عصر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ وكأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال الخلال أن بأنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله تكتب لامرأة عصرت عليها ولادتها منذ يومين فقال قل له يجيء بجام واسع وزعفران ورأيته يكتب لغير واحد وقال ابن القيم أيضا ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها قال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة انتهى كلام ابن القيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة للاستشفاء حرام أم حلال وهل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد من السلف الصالح أفيدونا جواب إن تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وغير هذه السور من القرآن على المريض من الرقية الجائزة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبإقراره لأصحابه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات سوره الاخلاص والمعوذتين فلما ثقل كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسه لبركتها قال نعمر فسالت الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه رواه البخاري ومسلم وغيرهما وروى البخاري عن طريق ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقال هل معكم من دواء أوراق فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم رواه البخاري ومسلم وغيرهما ففي الحديث الأول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالمعوذات في مرضه وفي الثاني إقراره للصحابة على الرقية بالفاتحة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: بعض العلماء يكتبون آيات من القرآن على لوح أسود، ويغسلون الكتابة بالماء، ويشربوا، وذلك رجاء استفادة علم، أو كسب مال، أو صحة وعافية، ونحو ذلك، وأيضاً يكتبون على القرطاس ويعلقونه في عنقهم للحفظ. فهل هذا حلال للمسلم أم حرام؟ جواب أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه لما, لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك رواه مسلم وأبو داود وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفة مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك لما الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذا قال من الواهنه فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا راه الامام احمد وغيره وما رواه عن عقبه بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له رواه الإمام أحمد وغيره وفي رواية لأحمد أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور الأول عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها الثاني سد الذريعه فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك الثالث أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك وأن كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشوب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه وعلى هذا فالأولى تركه وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه وليتقرب إلى الله بما شرع. رجاء التوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التداوي من القرآن والتراقي به واتخاذ المعوذات والتمائم منه جواب أولا يجوز التداوي بالقرآن لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فساعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعل فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما ناشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قالوا فوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال لقد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن ثانيا أما اتخاذ التمائم منه فذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء لعموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم سدا للذريعة والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني أقوم بالوعظ والإرشاد بتبوك وأقوم بالإمامة جمعة وجماعة في أحد الجوامع وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه وكرقية جبريل عليه السلام ولا أخرج عن الأحاديث وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام كإيضاح الدلالة في عموم الرسالة وغيرها من كتبه المعروفة وكتب ابن القيم منها زاد المعاد ولا يخفاك أنني أخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها والحديث معروف لدى سماحتكم والذي يحملني على أخذ الأجرة والاستغناء عما في أيدي الناس وحيث أنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة ولألمي أن ذلك جائز وحلال وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة وإقناعا لمن يعترض جهلا منه وأن ترى أنني على باطل في عمل هذا فأرجو الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيا جواب إذا كان الواقع منك كما ذكرت من أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية وأنك لم ترقي أحدا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تتحرر جوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة وما كتبه العلامة ابن خيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله ولا بأس بأخذك أجرا عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أشرت إليه في سؤالك ونسأل الله أن يثيبك على ما ذكرت من أنك قمت به من وعظ الناس وإرشادهم والتدريس لهم والصلاة بهم في المسجد وعلى إنشائك مكتبة فيها كتب قيمة من تأليف أهل السنة والجماعة وأن يجزئك عن إخوانك خير الجزاء ونرجو الله أن يزيدك توفيقا إلى الخير وعمل المعروف وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجره جواب إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه رواه أحمد وغيره ولفعله ذلك وأصحابه رضي الله عنهم والأولى أن يكون بغير أجره وإن كان بأجره جاز لثبوت السنة بجواز ذلك وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله لعدم وروده في الشرع المطهر وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن في بلاد التي أنا فيها مشايخ كثيرون وهم يفعلون الأشياء التالية هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام هل هذا شيء حرام أم لا هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون اغثنا يا شيخنا جيلاني وغيره من المشائخ الآخرين ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ويقولون تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشئ وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم فهل هذا شيء محرم في ديننا جواب أولا لا يجوز ذبحهم للإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين سوره الانعام وكذلك لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لاعلانه ثانيا الاستغاثه بالاموات والغائبين من الاحياء من جن وملائكه وانس دعاؤهم لجلب نفع او دفع ضر شرك اكبر يخرج من المله قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن ينفسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده سورة يونس وأما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء ثالثا زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفع لهم الأموال إلا بحقها الشرعي رابعا رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياته ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز لأن ذلك رقية بدائية وأكل للمال بالباطل وقد يكون الشركة إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم حاشية ينظر باب الذكر غير الله والرقية والصوفية ونشرت هنا لمزيد الفائدة انتهى سؤال ما حكم كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها فإني رأيت أناسا يفعلون ذلك لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته رضي الله عنهم فتركها أولى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفيد سماحتكم أنني تزوجت بفتاة يتيمة الأم غير متعلمة، وذلك في عيد الفطر من عام ثلاثة وأربعمائة وألف هجرية، وفي بداية شهر ذي الحجة أصابها مرض نفسي عبارة عن بكاء ونحيب، ويرتفع أحيانًا إلى صراخ وعويل، فأخذها والدها إلى منزله، وأحضر لها كاهنًا لمعالجتها، فعالجها بالدخائن المنتنة، وأمر بحبسها طوال شهر في شهر محرم في غرفة مظلمة ويسمون هذا العلاج الحجبة وقد حدث هذا دون أخذ موافقتي فشفيت وبقيت في بيت أهلها شهري صفر وربيع الأول فعادت إلى منزلي في بداية شهر ربيع الثاني فعاد إليها المرض نفسه والآن أقوم بمعالجتها عند طبيب أخصائي نفسي يعالجها بالقرآن والأدعية المأثورة بالإضافة إلى العلاجات الأخرى ولكن أهلها غير مقتنعين ويريدون علاجها لدى أحد الكهنة وقد منعني أهلها من قراءة القرآن عليها إذا أصابتها النوبة لأن الكاهن أخبرهم بأنني أنا السبب في زيادة مرضها لأنني قرأت عليها المعوذتين وآية الكرسي فما هو الموقف الذي يجب أن أتخذه إذا عرضها والدها على كاهن آخر أرجو مساعدتي بالرد في أسرع وقت جواب أحسنت بعلاجها بقراءة القرآن عليها ورقيتها بالادعيه النبويه الماثوره، لكن يحرم خلوه الاجنبي الذي يرقيها بها، ويحرم عليها ان تكشف شيئا من عورتها امامه، او يضع يده عليها، ولو توليت علاجها بذلك، او تولاه احد محارمها، كان احوط، ونرى ان تعالجها ايضا بالمستشفى ونحوه، عند طبيب الامراض النفسيه، فانه متخصص في علاج هذا المرض. اما عرضها على الكهان، والذهاب بها اليهم للعلاج فممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافه فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله راه الامام احمد وعنده فصدقه بما يقول مكان فساله عن شيء ويوما مكان ليله وراه مسلم وغيرهما انتهى ولقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أحمد وعنده زيادة أو عرافة وأبو داود وغيرهما وفق الله الجميع لاتباع الحق والتمسك به وترك المخالفة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الدين في الذين يقرؤون على الناس بآيات الله الكريمة بعضهم يحضرون ويشهدون الجن ويتعهدونهم بعدم التعرض للشخص الذي يقرأ عليه هؤلاء جواب رقية المسلم أخاه بقراءة القرآن عليه مشروع، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية ما لم تكن شركة أما من يستخدم الجن ويشهدهم ويأخذ عليهم العهد ألا يمس هذا الشخص الذي قرأ عليه القرآن ولا يتعرض له بسوء فلا يجوز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يوجد ادعيه يقال انها ضد العقرب ولقد جربت فاصابت ونصه اللهم ان هذه عزيمه العقرب والداب مرت على اليهود والنصارى قال وش يعني ماذا بكاك يا رسول الله؟ قال دابه من دواب بأهل النار. ذنيبة كالمنشار نحيرة كالدينار نزل جبريل على دمها نزل جبرائيل على سمها شهق الله ثلاث شهقات قال اسكني في عزة الله وكتبك في لوح محفوظ فما حكمها جزاكم الله خيرا جواب الرقية المذكورة ليست صحيحة والصحيح هو ما كان بالقرآن والأدعية الثابتة في الأحاديث الصحيحة كرقية أبي سعيد الخدري للكافر بسورة الفاتحة رواه البخاري ولا يجوز استعمال هذه الرقية بل يجب تركها والتحذير منها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الرقية بالقرآن وبالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جواب تجوز الرقية بالقرآن وبالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للحفظ والوقاية ولدفع ما أصيب به الإنسان من الأمراض مثل تلاوة آية الكرسي وسورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين ومثل أذهب الباس رب الناس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري ومسلم وغيرهما ومثل وإذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام ونحو ذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تقدم المدعو فلان لإمارة منطقة الرياض للسماح له ببيع الرقى والعزائم في السوق وأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلبت منه الحصول على تصريح من الإمارة وقد رفعت إلينا الإمارة باقتراح إعطاء التصريح من سماحتكم بعد الاقتناع من الشخص طالب التصريح وعمل الضوابط والقواعد التي تحمي المواطنين من الاستغلال آمل موافاتنا بمرئياتكم في هذا الشأن وإمكانية منح التصاريح لمن تتوافر فيه المشروط التي يتم وضعها في هذا الشأن ولسماحتكم تحياتنا جواب سبق أن صدر فتوى في حكم كتابة قرآن أو أذكار النبويه أو نحوها في ورق أو طبق مثلا ثم نحوها بماء ونحوه ليشربه المريض أملا في الشفاء من مرضه وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم فعلوا ذلك والخير كل الخير في اتباع هدي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وما كان عليه سائر أصحابه رضي الله عنهم وفيما يلي نص الفتوى أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقد اجمع العلماء على جواز الرقى اذا كانت على الوجه المذكور آنفة مع اعتقاد انها سبب لا تأثير له الا بتقدير الله تعالى اما تعليق شيء بالعنق او ربطه باي عضو من اعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك لما الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وما عن وقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي رواية لأحمد أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور الأول عموم أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعلق التمائم ولا مخصص لها الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك الثالث أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء